0: Marcos no capítulo 4, Marcos 4, só um momentinho, a gente vai estar lendo a partir do versículo 1, amém? Marcos 4, 1 diz assim. voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava a beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do, do seu doutrinamento, ouvi, Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto Outra, enfim Caiu em boa terra Diga boa terra. boa terra E deu fruto Que vingou e cresceu Produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1 E acrescentou, né, no ensinamento Jesus disse Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e meditando um pouco sobre esse texto, eu achei umas coisas interessantes para a gente estar extraindo desse ensino. E a principal delas é que existe uma diferença básica, mas bem boa, que a gente precisa estar atento. Principalmente a gente, né? Deus falou primeiro comigo, Ele trouxe essa palavra para mim. Né? Mas principalmente a gente que vive num contexto de igreja, que está na igreja. Glória a Deus por isso, isso é muito bom. Mas existe uma diferença básica que é assim, entre você ouvir e você escutar. Né? E a gente deu um Google aqui para a gente falar a diferença para vocês. Deixa eu só achar aqui. Ouvir e escutar. Espera aí, que agora não está querendo colaborar comigo, mas vai sim. Achei. aqui, ouvir, ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição, é além da sua vontade, a não ser que tape os ouvidos, por exemplo, eu estou falando aqui e vocês estão me ouvindo porque vocês estão nesse ambiente, né? não tem como fugir muito disso, a não ser que vocês fiquem, mas escutar é diferente, a definição de escutar é essa aqui, é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e depois de assimilar o conteúdo, você concorda ou não. E eu desejo para nós nessa noite, eu creio que também é o desejo de Deus, que a gente escute a Palavra. Vamos seguir aqui. Essa parábola, ela fala sobre solos onde caiu a semente. Outra coisa que tem para a gente extrair. A semente, o potencial da semente, ele é o mesmo. O que mudou foi o solo. Amém. Né? Deus foi com a cara da Carol e Ele vai dar essa semente para ela. Ele foi mais ou menos com a Daísa e Ele deu essa. Não, Ele deu o mesmo tipo de semente. Amém. Qual que é a semente? Né? Jesus, Ele foi a semente, foi enviado para nós. Hoje... Nós fazemos parte de uma grande família e, com o ensinamento de Jesus, com a palavra de Deus, com a prática, com a fé, com os ingredientes que ele deu, cada um vai produzir de acordo com o solo onde a semente foi lançada. A parábola nos fala de quatro tipos de solo e é, os resultados, eles são determinados pelo coração que acolhe a palavra. É, o primeiro tipo, vamos lá para o primeiro tipo Eu vou ler aqui que ele deu a explicação dessa parábola Eu vou pular uns versículos, depois lição de casa Quem quiser pode estar lendo inteira, pode estar meditando tá? Tem bastante coisa para a gente extrair daqui O primeiro tipo de solo, vamos lá, deixa eu só achar minha referência aqui ele leu a parábola, né? ele explicou a parábola... Explicou não, ele contou a parábola E agora ele vai estar dando algumas explicações E a gente vai estar trabalhando a respeito dessas explicações O 14, tá? 4, 14 agora Marcos 4,14. O que, que ele quis dizer com tudo que ele tinha dito antes Com tudo que eu li O semeador, ele semeia a palavra São... Aí ele começa a explicar São estes os da beira do caminho Onde a palavra é semeada E enquanto a ouvem Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, a gente pode estar aqui na igreja, a gente não, o povo lá de Santos. Daqui em Praia Grande não acontece isso. Estou brincando, nem em Santos. A gente está aqui, está pulando, está dançando, está ouvindo a palavra, está crendo. Só que aí, chega uma hora que a gente tem que sair desse ambiente. É maravilhoso estar aqui, estar exposto a unção, um louvando, exaltando ao Senhor. Mas chega a hora que a gente tem que sair. E o que, que acontece? Nesse processo de saída, se a gente não vigiar, se a gente não meditar e não tomar cuidado, essa palavra pode ser tirada da gente. Eu vou estar dando um exemplo disso, a gente vai abrir agora em Gênesis. Gênesis 3, a gente vai ler o versículo 1. Gênesis 3.1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí no 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto que está no meio do jardim, Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, o que a serpente fez aqui? Ela sabia que né, Adão tinha recebido uma instrução do Senhor, ele compartilhou com Eva, e ela chegou com uma, uma situação, ela chegou dizendo assim, olha, não foi bem assim que Deus disse, não é para comer nada. E não, não foi assim que Deus falou. Ele disse que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. A Eva acrescentou aqui, vamos assim dizer, ela falou que não era nem para tocar. Mas não, não era para comer. E aí o que, que acontece? A serpente, ela quis distorcer, ela quis tirar de Eva aquela instrução que o Senhor tinha dado para Adão e que Adão passou para ela. Vamos continuar aqui rapidinho. A gente leu 3 ou 4. Aí aqui, então, disse a, serp... então a serpente disse a mulher, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que que Satanás na forma da serpente ele fez aqui? Ele distorceu algo que o Senhor tinha dito a Adão e Eva. Esse é um exemplo da semente que caiu à beira do caminho. Se Eva tivesse dito, não, ele não foi assim, não não vou mexer nessa árvore, o futuro teria sido outro. Mas não é nessa parte que eu quero entrar. Quero entrar nessa questão da, da parábola né, de cada solo e de cada tipo de fruto que a gente vai ver pela Bíblia que pode ser produzido. E também para a gente estar tá pensando a respeito disso... Na nossa própria vida. Eu estou vindo para a igreja, estou me expondo a palavra, me expondo a unção. Que tipo de solo que eu tenho sido para essa palavra? A palavra, a gente sabe que ela não tem defeito, ela é incorruptível. Aí a questão de tratar o solo é conosco. Vamos para o segundo tipo agora. O segundo tipo, solo rochoso. Recebe a palavra com alegria. Mas não tem o quê? Raiz. E tudo aquilo que não tem raiz, eu posso chegar e eu posso arrancar facilmente. Eu não preciso colocar força para tirar essa palavra. Eu posso chegar e falar, não, mas não tem nada a ver. Não, mas a gente vai... Vamos para o culto e depois do culto a gente faz aquilo lá, ninguém está vendo. Estou no meu quarto. Deus é bom, Ele me perdoa. Ele sabe que eu ainda tenho essas fraquezas. Vamos lá, solo rochoso. E o exemplo de solo rochoso que eu achei... A gente vai estar lendo em João 11. João 11... A gente vai ler a partir do versículo 21. O título da minha Bíblia, aqui em João 11, fala a respeito da ressurreição de Lázaro. E eu creio que todo mundo conhece um pouquinho dessa história. Se vocês quiserem se aprofundar também, fica à vontade, tá? Exatamente, muito bom, lição de casa. No 21... está né, falando a respeito da ressurreição de Lázaro, e aqui tem uma frase, de né, uma fala de Marta para Jesus. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei, ela disse que sabia, vamos prestar atenção nos detalhes, mas também sei que mesmo agora, ela já sabia que o irmão estava morto, e ela está dizendo aqui nesse versículo que ela sabia que mesmo depois do irmão morto, vamos lá. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela responde no 24, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí no 25 Jesus responde, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, crês isto. Aí Marta responde: Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Deus que devia vir ao mundo. Ou seja, ela teve um diálogo com Jesus, né? Jesus veio Após saber da morte de Lázaro, né, ele levou quatro dias, eu não vou dizer que ele demorou, porque ele não demora, ele é pontual, ele chega no momento exato. E isso serve para a nossa vida também. Ai, senhor, está demorando, parece demorado, mas vamos ficar com essa questão. Só parece. A gente né, é uma geração que quer tudo rápido, eu gosto das coisas muito rápidas. Às vezes eu me policio porque eu falo rápido, porque eu quero fazer rápido, porque eu penso rápido, mas não. Tudo a seu tempo. O tempo de Deus é perfeito, é maravilhoso e fica a lição de casa, Eclesiastes 3. Amém. Vamos continuar aqui, que a gente está falando ainda sobre o segundo solo. Aí a gente vai continuar aqui, só para eu explicar para vocês, que às vezes a pessoa não, não leu o contexto inteiro da história, só para facilitar. Aí o que, que acontece? Jesus ele pede para Marta, nos versículos seguintes, para a gente estar tá ganhando tempo, cham, para chamar Maria, né, que era a irmã dela e de Lázaro. E assim ela faz. E junto com Maria também vieram os religiosos da época. E Jesus, ele se agitou com o povo, porque o povo estava fazendo o seguinte, estava murmurando, falando, nossa, mas Jesus né, chorou porque perdeu Lázaro, por que, que demorou tanto? Nossa, ele operou tanto milagre, tanta coisa boa para todo mundo, e agora ele perdeu o amigo dele. Enfim, né, essas coisas estavam sendo ditas lá pelo povo. Ele perdeu o amigo dele, e o que, que eles estavam questionando? Ah, Ele não pôde fazer nada, o amigo dele morreu. Agora a gente vai continuar a leitura do 11, no versículo 39. Então, ordenou Jesus. Né? Diante desses questionamentos que Jesus estava ouvindo, o povo, né? e a situação de ele ter perdido um amigo, o é, que, que ele fez? Ele ordenou aqui no 39. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, lembra que eu falei para vocês que Marta falou, ah, eu creio, ele é de ressuscitar, ah. enfim. Ela disse isso para o Senhor agora. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Um outro ponto para a gente aprender. Quando o Senhor fala algo com a gente, né, comigo, com vocês, não acho que não acontece. A gente começa a contar... Considerar o tempo. Ai, Senhor, você prometeu. Senhor, você disse. Senhor, até quando? E a nossa força, ela vai se esvaindo quando a gente age dessa forma. E não é para ser assim. Quando o Senhor fala algo para a gente, por exemplo, Carol, você vai fazer tal coisa em tal tempo. E eu estou, nossa, querendo aquilo, vamos dizer assim. O que, que a gente tem que fazer? Um conselho para mim e para a sua vida. Considera quem falou. Não olha o tempo. Toda vez que você se sentir tentado a pensar a respeito do tempo que está passando, que está acontecendo para o seu vizinho e para você ainda não, você pensa em quem prometeu. E aí você vai começar a olhar aquela circunstância de uma outra maneira. Se Deus falou, Ponto final. Pode dar um monte de volta na história, pode ter vírgula, pode ter reticência, pode ter etc. Mas, quando Ele disse algo a você, vai acontecer. Simples assim. É tão simples que a gente esquece o poder que tem. Né? A gente fala assim, ah, Deus falou, mas está demorando. Deus falou e eu me alegro porque se Ele disse vai acontecer, Ele é bom, Ele me ama e está cuidando de mim. Esse é o, o, o desejo, a intenção que, que eu creio que Deus tem quando Ele traz uma palavra a respeito do nosso futuro. Ele quer nos encontrar motivados a viver aquilo. Não sei porque que eu estou falando isso, mas amém. Vamos continuar aqui. A gente está no 39, era só para saber se vocês estão acompanhando. Agora a gente vai para o 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tem até uma interrogação na minha Bíblia e na sua. Essa interrogação também fica para a gente, a respeito das coisas que estamos pensando, que estamos desejando, que estamos pensando se está demorando, se vai acontecer ou não. E aí o 41 diz, tiraram então a pedra e Jesus... Levantando os olhos para o céu, disse... Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. Outra coisa que eu aprendo aqui. Nós, como filhos de Deus, né, nós temos um relacionamento... E devemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas sabe de uma coisa que me chama a atenção? As pessoas estão olhando para nós, Ah, Carol diz que é crente, Carol diz que vai à igreja, mas e a conduta da Carol? As pessoas estão olhando se eu sou uma árvore que dou fruto e que tipo de fruto eu dou. Aí Jesus fez isso por quê? Por causa das pessoas, como eu falei para vocês, que estavam murmurando, né, falando, ah, o amigo dele morreu e ele agora não pode fazer nada. do engano. 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o 44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Ou seja, quando a gente crê a respeito de qualquer que seja a coisa, e o Senhor, Ele concorda conosco, e esse desejo, essa, essa, essa situação, ela está diante do Senhor, pode estar tá aparentemente morto e sepultado há quatro dias. Vai acontecer. Deus é poderoso para trazer para fora. O poder de Deus é poderoso para modificar qualquer tipo de ambiente, para extrair algo bom de qualquer situação. Ah, você não sabe lá na minha casa? Ah, você não sabe a respeito das coisas que eu estou enfrentando? Eu não sei não, mas Deus sabe. E eu digo algo, Ele é poderoso. que o segundo solo, solo rochoso. Eu peguei esse exemplo de Marta, porque em um momento ela creu, só que naturalmente falando, pensa comigo, ela havia perdido um irmão. E ela sabia que Jesus poderia fazer algo se chegasse e encontrasse Lázaro doente. Quantas curas é, 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 eles não ouviram falar que Jesus operou? Quantos milagres? Só que a circunstância bateu de uma maneira diferente. Quando Jesus chegou, ele já estava morto. E ele não tinha acabado de morrer. Ele havia morrido há quatro dias. Então, pensa comigo, né? Vamos, nos colocar no lugar dela um pouquinho, nesse sentido. Será que quando bate uma circunstância parecida na nossa vida, a gente fica como Marta ou a gente fica animado, igual a gente estava aqui pulando e dançando? Nada contra pular e dançar. É lícito, é maravilhoso. Mas relacionamento com o Senhor... Comunhão, intimidade com a palavra é indispensável, porque quando isso passar, esse momento, o que é que vai ficar para nós quando estiver lá no quarto, quando estiver no trabalho, na faculdade, na escola, no meio da circunstância? É a palavra. Amém. A gente vai agora para o terceiro tipo de solo. O terceiro tipo de solo, na minha Bíblia, está dizendo assim: é entre espinhos. O que, que espinhos fazem? Eles machucam, eles sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera, a palavra não é infrutífera, mas circunstâncias podem torná-la infrutífera, podem deixar ela por um momento abafada, encolhida, escondida e essa não é a vontade de Deus. A palavra, ela é eficaz o suficiente para produzir os frutos que nós esperamos. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que a condição do solo é que faz toda a diferença. Por isso eu li a parábola, por isso eu estou mostrando a vocês e a mim mesma, na Bíblia, exemplos de solo onde essa palavra caiu e o fruto que ela teve. O que ela pôde produzir quando ela encontrou esse solo, amém? O Terceiro Solo. Vamos lá. É uma história que eu gosto bastante. Meu marido sabe disso. É... E, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, só eu que me identifico com ele. Ninguém nunca se identificou, não. Mas vamos lá para o nosso coleguinha aqui. Vamos para João, no versículo 20. Alguém que andou com Jesus, que viu todos os milagres, que possivelmente comeu do pão e do peixe da multiplicação, mas que as circunstâncias fizeram com que ele duvidasse. Alguém que foi ensinado, como eu e você estamos sendo, e por um momento esse ensino foi abafado, foi sufocado por situações adversas. É João 20. João 20, a gente vai estar lendo a partir do 24. A minha Bíblia tem título e o título da minha Bíblia diz assim, A Incredulidade de Tomé. E às vezes eu fico, meu Deus, não, Carol, você é crente, não é incrédula, é crente, você crê. A partir do momento que eu e você nascemos de novo... Tudo funciona através de fé. Tudo funciona é, através de crer. É um processo que não parou e não vai parar. É contínuo. Eu não preciso crer para ter esse celular pago. Eu tenho que crer para tudo, até para respirar. Amém. Vamos ler aqui sobre o Tomé. 24. Ora, Tomé, um dos doze... Tomé estava, vamos colocar no GG de hoje. Tomé estava na igreja, Tomé ia para o culto de domingo. Tomé tomava ceia. Tomé pulava e dançava no louvor. Só estou trazendo para o dias de hoje. Ora Tomé, um dos doze. Quando eu li isso aqui, um dos doze. Porque poderia dizer assim, ah, ele ouviu falar da fama de Jesus. Ah, ele recebeu um dos milagres que, que Jesus fez. Ah, ele. Viu um milagre? Mas não, ele era um dos doze. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha o erro da gente não vir para o culto. As coisas acontecem? Nossa, mas foi assim mesmo? Não foi essa bênção toda que estão falando? Tivesse aqui, irmão? 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, e é dura essa resposta dele, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Duro esse discurso, né? O que, que eu quero dizer para vocês, só dando uma pausa aqui. Ele era um dos doze. E ele não deixou de ser por causa desse episódio. Mas esse episódio está registrado aqui, eu creio que é justamente por isso. Para quando algo bater na minha e na sua vida, a gente pensar em desistir, em desanimar, a gente se lembrar. Incrédulo não, crente. Uma vez eu fui incrédulo no passado, mas não, eu conheço Jesus, eu conheço o seu caráter, a sua essência, eu sei da sua bondade, nós cantamos aqui que Deus é o meu Pai e que Ele sempre está conosco, e isso é a verdade, e circunstâncias bem pesadas bateram, Jesus morreu, não havia ainda sinais da sua ressurreição, não tinha WhatsApp, né? os discípulos mandaram WhatsApp, tiraram uma selfie com Jesus e... Ele viu que foi verdade? Não, não existia nada disso. E essas circunstâncias todas de perseguição, os discípulos começaram a ser perseguidos, né? Após a morte de Jesus, então eles né, andaram, andaram com Jesus e aí começaram a persegu ser perseguidos. E eles ficaram com medo, ficaram acuados. E Tomé sentiu medo e ficou acuado. Né? Ele era humano, às vezes a gente pensa assim, ah, mas ele andou com Jesus... Mas vocês lembram que o Senhor escolheu 12 homens? Ele foi olhar, olhou e falou, você, você e você, escolheu doze homens, ele não falou, ah eu vi isso nesse, eu quero esse, eu vi aquilo naquele, ele tem esse potencial, não, ele escolheu 12 homens. E com tudo o que aconteceu, eu imagino como, imagina como é que devia estar a alma dele... O físico, o natural de Tomé, estava muito latente, estava muito intenso. Né? Esses últimos acontecimentos foram acontecimentos pesados e fortes. Imagina, ele andou com Jesus e aconteceram todas essas coisas e Jesus não estava mais lá. Imagina o quanto que ele deve ter ouvido também a respeito de que Jesus padeceria e que ele iria ressuscitar. Imagina quantas curas e quantos milagres ele viu. Ele... De certa forma, vamos dizer assim, ele teria o direito de ficar dividido. Meu Deus, mas Jesus fez isso e operou aquilo. Mas olha o que está acontecendo agora. Será que foi verdade? Ele até teria esse direito como homem. Mas quando a gente conhece Jesus, né, quando a gente convive com Jesus, algo mudou e algo tem que mudar. Amém. Nós não somos mais naturais, somos seres espirituais. E um outro exemplo também a respeito da palavra que foi sufocada, eu só vou citar esse, está lá em Lucas, no 24, aí o versículo é do 13 ao 32, os discípulos no caminho de Emaús. quantas vezes a gente também já ouviu falar sobre eles? Ai, você não está sabendo, aconteceu tal coisa na cidade, olha, Jesus né, foi morto, a gente achava que ele era o que há de vir, mas agora ele morreu e não ressuscitou, e está todo mundo falando sobre isso, e não sei o que, não sei o que lá, vocês estão entendendo. E os discípulos, eles ouviram a fama de Jesus, possivelmente eles viram algum milagre, e eles estavam comentando sobre o assunto com o próprio Jesus. E eles não perceberam isso. E tem um versículo que chama a minha atenção, que diz assim, é, porventura não lhes ardia o coração enquanto ele falava. E às vezes assim, o Senhor Ele traz uma palavra a respeito do nosso futuro e nos arde o coração. Só que quando a gente sai por essa porta fora, tudo parece ao contrário daquilo que Deus falou aqui. E a minha sugestão para mim e para você nessa noite é ficar com a palavra que arde no nosso coração. Porque essa palavra que arde no nosso coração, ela vai se cumprir. O Senhor diz que assim como desce a chuva e a neve, e para lá elas não tornam sem produzir o seu fruto, assim é a palavra ao nosso respeito, a palavra que Ele diz. A palavra na minha e na sua vida, ela vai se cumprir. Independente de tempo, independente de situação favorável, independente de situação econômica, independente de ter nascido na família A ou B, tudo o que Deus falou ao meu e ao seu respeito vai acontecer. E agora tem um quarto tipo de solo, né? só para a gente não ficar nessa parte dos que não deram muito certo. Esse quarto solo, eu intitulei ele como Boa Terra. Vamos ler lá o que uma boa terra produz? Vamos voltar lá para Marcos 4, rapidinho. Marcos 4, o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que estão aqui essa noite, amém? amém? Que ouvem a palavra e faz o que com ela? A minha diz assim, a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, o mais baixinho que deu de fruto, deu 30, é muito bom. O outro deu 60 e o outro deu 100 por 1. Não interessa se eu vou dar 1, 2, 10 mil frutos, o importante é dar fruto. E à medida que eu vou dando fruto, dando fruto, o Senhor pode me confiar mais coisas. Amém. Vamos agora para Lucas 1, um exemplo de boa terra. Lucas 1, o versículo é o 26. Eu gosto também bastante dessa personagem aqui. Eu chamo de personagem, mas tá, vocês estão me entendendo. Versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Continuando a leitura. E, entrando o anjo, aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela... Porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se-lhe muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, Maria recebeu, vamos dizer assim, uma profecia, uma palavra a respeito do seu futuro. E quando a gente vem para a igreja, a gente também não recebe, às vezes, alguma palavra, alguma profecia? Alguém vem nos dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria a respeito do nosso futuro? É parecido com os nossos dias hoje. Só que aí Maria teria duas opções, como eu e você temos também. Duas opções. Ah, não, que negócio é esse de muito favorecida. Legal que Deus me considera nesse nível, mas eu tenho um plano para a minha vida. Eu vou seguir o meu propósito. Eu vou andar segundo o meu script. E o que é que Maria fez? Ela recebeu essa saudação e ela se perturbou assim, né? Mas o que será que isso quer dizer? Meu Deus! Ela se interessou em conhecer o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dela. Vamos continuar nossa leitura. 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus Como será esse negócio Maria ficou pensando e eu imagino ela pensando como será esse negócio e, às vezes, a gente está sentado aqui e está exatamente nesse momento e nessa frase. Como será esse negócio? Eu abraço o plano de Deus para a minha vida? Ou eu vou dar uma passeadinha lá fora para ver como é que são as coisas? Ou eu vou seguir aquilo que eu pensei para a minha vida? E eu vou abrir um parêntese bem pessoal para vocês. Antes de conhecer Jesus, eu tinha um plano para a minha vida, eu tinha um futuro traçado. Não riam, por favor. Era um futuro que não era bom. Graças a Deus, o Senhor mudou a minha sorte. Mas eu falava para todo mundo com uns nove, dez anos. Quando eu crescer, o meu sonho, eu quero ser independente financeiramente, dirigir o meu carro, fumar o meu cigarro e ter um filho como mãe solteira. Esse era o meu projeto de vida. Mas, graças a Deus, eu tive os olhos do entendimento iluminados. Jesus entrou na minha vida... Ele me deu um marido, ele me deu sonhos. Eu ainda não dirijo o meu carro, mas eu posso. Eu estou pensando em fazer isso. Amém. E graças a Deus o cigarro eu não passei nem perto. Amém. Mas eu achava aquilo tão chique, tão bonito, tão, eu falava, nossa, é minha meta de vida. Eu achava assim, nossa, a mulher empoderada é essa. Que visão horrorosa. E entrando aqui um pouco na história de Maria, ela tinha planos. Gente, ela ia casar. Ela poderia pensar assim, eu vou aceitar esse plano e eu vou perder José. E lendo um pouco mais à frente, a gente viu que isso quase aconteceu. Eu vou ser difamada. Imagina. Hoje, né, o meio que o nada a ver, a cultura do nada a ver está querendo entrar no nosso meio. Mas imagina, na época dela, estou grávida, é do Senhor... E ainda levar uma vida como mãe solteira. Vamos continuar aqui na leitura. Ela deve ter pensado muito sobre essas possibilidades. Só que ela decidiu. Diga isso comigo. Decisão. Eu posso te aconselhar. Eu posso te ensinar. Eu posso te instruir a respeito da Bíblia. Eu posso te instruir com os meus testemunhos. Eu posso fazer muitas coisas. Mas a decisão, ela sempre vai estar... Com você. Você pode falar assim, ai Carol, você tem conselho para me dar? Eu até tenho conselhos naturais, conselhos espirituais, mas a decisão sempre vai estar com cada um de nós. Deixa eu só achar minha referência aqui. Ela né, se perturbou com essa saudação e ela pensou, como será esse negócio? O anjo expôs para ela como seria esse negócio. E... No versículo 37, né, a gente lê muito o 37, para Deus nada é impossível e glória a Deus por isso, não existe impossível para Deus, independente da minha e da sua situação, eu não sei sobre qual montanha você tem que transpor, eu não sei qual que é o seu impossível, mas saiba que Deus é especialista em remover impossíveis. E vem o versículo 38, né, a gente gosta do 37, mas o 38 me chamou a atenção. O 38 é Maria dizendo... Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, cumpra-se em mim. Quantos estão dispostos aqui nessa noite, não é para dizer para mim, nem para ficar bonito né? vocês repetindo, mas é para dizer para o Senhor, cumpra-se em mim. Ah, eu tenho essa proposta aqui pai, mas você sabe que a proposta de Deus sempre vai ser melhor? Então, que se cumpra na minha e na sua vida A proposta de Deus, o propósito de Deus, a ideia de Deus Porque Ele é muito mais inteligente do que nós, Ele é muito mais sabido E se nós queremos ser felizes, Ele quer nos ver mais felizes ainda Ele está mais interessado na nossa felicidade do que até mesmo nós Como eu falei para vocês, a felicidade para mim era aquilo A independência para mim era aquilo e o que, que o Senhor fez na minha vida? Infinitamente mais. Eu não falo nem pelo marido, graças a Deus, ele é um marido maravilhoso, mas eu digo assim, por ter encontrado Jesus. Imagina quantas experiências eu poderia ter tido pensando desse jeito e depois de ter gasto a minha vida, anos dela, eu parar e pensar, nossa Senhor, eu só perdi tempo. E, graças a Deus por isso, nós que estamos aqui hoje, não é porque a Carol está pregando, é pela palavra, mas é nós escolhemos a boa parte. E essa boa parte que o Senhor colocou para nós hoje, ela não vai ser tirada, muito pelo contrário. Ele está nos acrescentando, Ele está nos aperfeiçoando, nos aumentando. E o que eu quero deixar também, para começar a finalizar, é a respeito de um ingrediente vital que fez Maria tomar essa decisão. É... Esse ingrediente vital, quando nós aceitamos Jesus, uma medida dele é acrescentada à nossa vida e nós vamos começando a é, exercitar ele e mais vai chegando. Quanto mais a gente vai exercitando, a gente vai recebendo mais e vai aumentando. Esse ingrediente vital se chama fé. E o outro conselho também que eu quero deixar para vocês é, eu não sei quantos já ouviram essa parábola, quantos já ouviram a respeito da história de Maria, de Marta, né, de Lázaro, mas leiam essas, essas palavras, meditem, procurem extrair o que o Senhor tem para falar para vocês com elas e... Eu sei que toda vez que nós nos propomos a virar um culto, seja qual, qual for o culto, nunca é tempo perdido, nunca é em vão. Às vezes você pensa assim, ah, mas eu vou estar aqui, mas é culto de jovem, ah, mas é a menina lá de Santos que eu nem conheço. Nunca vai ser em vão. Deus sempre está nos acrescentando, Deus sempre está nos melhorando, vamos dizer assim. Eu vou pedir agora para vocês ficarem de pé para a gente orar, amém?